0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brain Management Podcast. Hier in dieser Folge geht es wiederum um die Praxisimpulse aus dem Gespräch mit dem Thomas Königke. Wir sprachen ja über Prozessoptimierung und genau darauf will ich hier nochmal zu sprechen kommen. Was kannst du dir jetzt mitnehmen aus dem Gespräch mit dem Prozessoptimierer, Prozessberater Thomas Königke? Ich habe mir ein paar Punkte dazu notiert, ein paar Impulse, die ich mit dir auch teilen will und wo ich einfach nochmal den Transfer für die Praxis herstellen will. Ein wichtiger Punkt, der mir wieder auch zur Sprache kam, war das Thema der Kommunikation zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter. Das ist jetzt offen gesagt kein Geheimnis, wenn es um Führung geht, denn äh, natürlich ist das das A und O im Miteinander. Was aber wichtig ist und auch damit eben auch die Erkenntnis, ist, dass es natürlich nicht nur im Miteinander stattfindet, sondern eben auch ganz konkret dabei, wenn es darum geht, entsprechende Prozesse zu steuern und eben auch zu verhindern, dass Prozesse irgendwie suboptimal werden, beziehungsweise sicherzustellen, dass Prozesse optimal verlaufen. Und die Kommunikation, das sagte Thomas ja auch, ähm, muss eben konkret sein. Es braucht einen Rahmen, innerhalb dessen der Mitarbeiter sich auch bewegen kann, in dem in dem Rahmen, wo er eben auch Entscheidungen eigenständig treffen kann. Das gehört eben auch in einem Prozess mit dazu. Und es braucht natürlich ein Ziel, ja, es, ähm, dass wir überhaupt darüber reden müssen, aber du kennst ja die Situation in der Praxis. Manchmal fehlt das Ziel. Und die Frage ist, wie soll ich denn dann meinen Prozess so aufsetzen, dass ich ein Ziel erreiche, wenn es keins gibt? Ja, da drehen wir uns im Kreis dementsprechend die Impulse dazu natürlich, dass immer, wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst, Stell sicher, dass du dich konkret ausdrückst, wenn es um entsprechende Handlungen geht. Stell sicher, dass es einen Rahmen gibt, der genau und konkret definiert ist, der dann eben auch bekannt ist, innerhalb dessen sich der Mitarbeiter eben auch bewegen kann. Und natürlich, wenn du über eine Aufgabe sprichst, braucht die natürlich ein ganz konkretes Ziel, ein smartes Ziel. Ermutige deine Mitarbeiter auch ruhig Rückfragen zu stellen. Bis wann soll das erreicht werden? Welche Priorität steht dahinter? Und wenn du selber mal solche ja, Ziele oder Prozesse mitbekommst, stell auch da ruhig die Frage, bis wann und in welcher Priorität geht das? Hier ist die Kommunikation in beide Richtungen wichtig und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wesentliche Sache, nicht nur für Prozesse logischerweise, sondern im Grundsatz, im Miteinander, im Unternehmen, im Team. Dann eben auch diese Frage, das hatte Thomas auch nochmal herangestellt, gerade eben diesen, diesen Abgleich immer wieder zu schaffen zwischen soll und ist in einem Prozess. Wo stehen wir eigentlich? Ist das ist der Prozess noch optimal? Sind wir mit unseren Vorgängen in dem Prozess noch im richtigen Bereich oder gibt es irgendwo schon Handlungsbedarf? Weil eben einfach der Standard, der eingehalten werden soll, der auch Sicherheit geben soll, dass der irgendwo abgewichen ist. Ja, und wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, Thema Burger oder so ein gewisser Standard, du steigst eben aus dem Bett ins Bad, in welchem Ablauf machst du das, wie ist denn der genaue Prozess, ja, den kann man immer irgendwo dann hinterfragen und da gibt es natürlich einen gewissen optimalen Weg, ja, wenn du zum Beispiel in deinem Bad gehst, es gibt aber auch Abweichungen und äh, dementsprechend, Warum muss es Prozesse geben? Das hatten wir uns äh, rausgearbeitet und hier ist die Anregung und die Impulse für die Praxis natürlich auch zu überprüfen, kann ich irgendwo einen ganz konkreten Prozess aufsetzen, um vielleicht gewisse Abläufe auch zu standardisieren, um eben einfach ähm, sicherzustellen, dass immer wieder das gewünschte Ergebnis stattfindet, ja, der Burger, der immer auf der ganzen Welt überall gleich schmeckt oder gleich schmecken soll. Der Look, der immer wieder gleich ist. ja, Du ziehst dich immer wieder so an, dass dein Look zu dir eben passt. So Und es fällt mir spontan eben ein Thema Onboarding. Vielleicht gibt es da schon einen Prozess, vielleicht aber auch nicht. Ja, wenn du neue Mitarbeiter ins Team bekommst, gibt es da so ein gewisses Handbuch. Na, je nach Aufgabenbereich ist das sinnvoll oder vielleicht nicht sinnvoll. Aber das sind so Prozesse, die kannst du dann initiieren, die kannst du auch einsteuern und die kannst du dann eben auch nutzen. Wir hatten uns über den Golden Circle unterhalten, das ist von Simon Sinek. Ich kann dir das Buch durchaus empfehlen, wirklich ein wichtiges, wichtiges, interessantes Buch. Auch Frage immer nach dem Warum oder Frage erst Warum oder Start with Why. Also in dem Bereich heißt es, kann ich dir echt ans Herz legen, dieser Golden Circle zuerst zu fragen, warum, was ist das Warum dieses Produktes, das Warum der Firma, das Warum deiner Handlung, das Warum Miteinander. All diese Fragen müssen wir zuallererst mal beantworten. Warum? Und offen gesagt das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wenn ich irgendwo hingehe und ich will mir irgendwas kaufen, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte ich dieses Produkt kaufen und nicht das andere? Und ich stelle immer wieder fest, dass ich mir selber diese Antwort nicht geben kann. Ja, dann wird es natürlich auch eng, dann wird auch, wenn auch andere diese Antwort nicht finden. Deshalb diese Frage muss ja zuerst mal auch geklärt werden. Warum? Warum gibt es den Prozess? Warum gibt es dieses Produkt? Warum gibt es dieses Unternehmen? So, und darauf, wenn die Frage beantwortet ist, können wir ja weitergehen. Wie und was? Ja, Wie wird dieser Prozess geleitet? Wie wird dieses Produkt eben gemacht oder wie wird dieses Warum eben erfüllt? Und was genau machen wir denn da eigentlich? Ja, am Beispiel Apple wurde es ja auch nochmal von Simon Sinek auch hergeleitet. Ja, Die haben eben ganz zum Schluss da gesagt, und wir machen Computer und wir machen Telefone heutzutage eben, ne? unter anderem auch. Dann hatten wir eben auch darüber gesprochen, dass eine Veränderungsbereitschaft da sein muss. Wenn über Prozesse und Prozessoptimierung gesprochen wird, wenn eben wirklich geschaut wird, ob man dann nicht Abläufe verändern kann, dann muss man natürlich auch ganz klar und deutlich sagen, ja, wir müssen natürlich auch bereit sein, mit der Veränderung dieser Abläufe zu leben. Jetzt sind wir im Change drin, jetzt hast du natürlich dann wieder die Situation, jetzt musst du ja auch deine Mitarbeiter da instruieren und mitnehmen. Wobei offen gesagt, oftmals liegt es weniger daran, dass Mitarbeiter nicht die Notwendigkeit von einer Veränderung erkennen. Oftmals liegt es eben auch bei uns selbst in der Führung, dass wir mit der Veränderung von Prozessen oder eben einfach von von, von, von Aufgaben oder auch Strukturen einen gewissen Verlust von Macht befürchten. Und das wiederum liegt dann wiederum im eigenen Feld. Deshalb diese Veränderungsbereitschaft muss einfach da sein, um eben, Dinge zu optimieren, um sich aber auch anzupassen an die Veränderungen, die ja nun mal da sind. Ob das jetzt Produkte sind, ob das die Vorgehensweise ist, ob das der Markt ist, ob das Kundenwünsche sind. Wir müssen ja immer wieder schauen, was hat sich verändert und wir müssen diese Veränderungen dann eben mittragen, mit umsetzen. Dazu müssen wir erstmal mal bereit sein. Ja, so und das finde ich nochmal einen ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Impuls. Und was ich mir von Thomas dann auch noch mitgenommen habe, von Thomas Königke, ist dieses Thema Suche dir einen Multiplikator ja sucht dir jemanden im Team, der eben dann auch den Prozess mit nach vorne trägt. Im Team, der eben auch Vorbildfunktionen dann für die Kollegen, für die Mitarbeiter übernehmen kann. Der Multiplikator, der dann eben nicht du bist, wo es von oben dann sozusagen runterkommuniziert wird, sondern derjenige, der im Team ist, um dann dementsprechend, den Prozess wirklich mit voranzutreiben oder die Veränderung des Prozesses mit voranzutreiben. Der, auf den alle anderen schauen. Für ihn nochmal einen ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Punkt. Genauso wie den Punkt, und das passt auch wunderbar da rein, eine offene Fehlerkultur eben auch zu leben. Und es liegt auf der Hand. Denn wer merkt zuallererst, dass ein Prozess nicht mehr so funktioniert, nicht mehr so optimal ist, natürlich die Ausführenden Personen, die Personen, die damit ja auch beschäftigt sind, im Regelfall dann dementsprechend die Mitarbeiter. So, was wird passieren? Es werden Fehler auftauchen. So, und in dem Moment, wo Fehler passieren, was ist die Tendenz bei vielen Mitarbeitern, dass sie natürlich dann versuchen, erstmal das auszusitzen. Warum ist diese Tendenz da? Ja, weil sie oftmals erleben, dass es Kritik hagelt, wenn ein Fehler gemacht wird. Und eine Fehlerkultur bedeutet im Endeffekt, dass wir auch damit leben, dass Fehler passieren, dass wir es auch zulassen, allerdings unter dem Aspekt, dass wir auch darüber reden können und dann eben entsprechende Abhilfe schaffen. So, und wenn die Mitarbeiter aber das Vertrauen haben, wenn etwas nicht so funktioniert, wenn irgendwo Fehler aufgetreten sind, wenn der Prozess nicht optimal oder nicht mehr optimal ist, dass sie dann eben auch ins Gespräch kommen und das Gespräch mit uns auch suchen. Wohlwissend, dass wir konstruktiv mit Fehlern umgehen um diese auch abzustellen, dauerhaft abzustellen und dann eben wiederum den Prozess zu optimieren. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Impuls, der jetzt nicht nur was mit Prozessen zu tun hat, sondern allgemein im Umgang miteinander. Und dementsprechend nehme ich den natürlich gerne auch nochmal mit. So, worüber haben wir noch gesprochen? Thema Entscheidung. So, da nehme ich es natürlich gerne nochmal in die Hand, wenn es nämlich darum geht, auch ähm, Dinge voranzutreiben. Irgendeiner muss die Entscheidung ja treffen dass wir in diese oder in jene Richtung gehen wollen. Wir hatten darüber gesprochen im Gespräch, dass es da immer wieder auch mal so informelle Lieder gibt, die dann rausstechen aus dem aus dem Team, die einfach sagen, so jetzt habe ich irgendwie hier den Kanal voll, jetzt wird das so gemacht, Punkt, fertig, jetzt gehen wir links rum und jetzt gehen wir rechts rum. Ja, Das ist dann die Führungspersönlichkeit, die idealerweise allerdings aber auch gleich die Führungskraft ist. Schwierig wird's, es, wenn es naja, nicht beide zusammen in Personalunion sind, sondern... Ja, wenn die Führungskraft auf der einen Seite das Team führt und auf der anderen Seite die Führungspersönlichkeit diejenige ist, auf die die Kollegen und Mitarbeiter schauen, dann wird's es eng, ne? liegt auf der Hand. Deshalb, einer muss die Entscheidung treffen und deshalb heißt die Führungskraft ja auch Entscheider, vergessen leider immer wieder viele Führungskräfte, wir müssen auch eine Entscheidung treffen. Und wenn es darum geht, Veränderungen voranzutreiben, Prozesse zu verändern oder auch überhaupt zu initiieren, in irgendeine Richtung zu gehen, muss eine Entscheidung getroffen werden. Und das ist Führungsaufgabe. Das gehört eben einfach auf den Tisch der Führungskraft. Das gehört dann dementsprechend auf deinen, auf meinen, auf unser aller Tisch. Und dementsprechend müssen wir nicht nur mit, nicht nur die Entscheidung treffen, sondern wir müssen dann eben auch damit leben, was dann nach dieser Entscheidung mit rauskommt. Das gehört eben mit dazu. Das ist der Deal, das gehört einfach mit zum Geschäft. Und dementsprechend müssen wir diese Größe dann eben auch mitbringen und dann eben wiederum aus einer vielleicht falsch getroffenen Entscheidung auch lernen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können, wo wir wieder bei der Federkultur sind. Wenn es ein neues Projekt gibt, und darüber hatten wir nochmal auch gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem Golden Circle, dann ist auch hier die Frage, warum gibt es überhaupt das Projekt, das Produkt aus Sicht des Kunden? Und dann, wie lässt sich das umsetzen? Und dann zum Schluss, was kommt dabei raus. Und das eben dann nochmal zu vergleichen, also warum, wie, was zwischen dem, was der Kunde gefordert hat oder was für den Kunden im Endeffekt wirklich wichtig ist, also das Warum und dem Was, was ist dabei letzten Endes auch dabei rausgekommen, ob das jetzt Produkt oder Prozess ist. Das ist nochmal eine interessante Geschichte, um eben einfach darauf anzusetzen, einen Prozess von Anfang an eben auch aufzusetzen, zu optimieren oder optimal eben auch aufzusetzen, und äh, Thomas sprach ja dann von seiner entsprechenden, von seinem Turtle-Vorgehen, was ja auch letztendlich auf den drei Fragen, warum, wie und was beruht, mit Zahlen, Daten, Fakten, mit den entsprechenden Hintergründen nochmal dazu. Und auch das war hier eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich will jetzt nicht das Turtle-Prinzip auch noch wiederholen. Schau dir das gerne ruhig auch beim Thomas auf der Website an. Er hat das ja da wunderbar auch erklärt. Und äh, dementsprechend heißt es jetzt schon wieder Türen schließen, und die Impulse dann dementsprechend wirklich in der Praxis umsetzen. Ich wünsche dabei viel Erfolg und äh, halte mich gerne auf dem Laufenden, was denn aus diesen konkreten Impulsen für dich dabei rausgekommen ist. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse